0: 亲爱的弟兄，我是志成，在今天的这个录音中，我想跟你分享的是七年之痒，因为今天是我教学奇迹课程满七年的日子了、啊。那恰好昨天晚上、啊、是跟一个学员在咨商，而且咨商的时间比较晚，一直到半夜，而且这个学员竟然是将近十年前我在台湾的一个奇迹课程读书会里面认识的，那后来几乎就都没有联系了。他最近又不知怎么的找到了我，那是在这样的一个算是也蛮特殊的机缘，呃，度过到了今天的凌晨。那在七年前的现在呢，就差不多中午这个时候啊，我正在台大医院办理离职手续。那让我印象很深刻的是，当我走出了这座我非常熟悉的医院，因为这个呃，大学在学习啊、实习啊，然后还有包括。就是出来当医师的时候，都在这座医院里面。那当我走出这座医院的时候，我感觉到背后的这些建筑物全部都垮了下来。那当然，我很快也就知道这意味着什么，也就是我不会再回去医院里面工作了。不过就在那一天，八月一号，同样是八月一号的傍晚的时候，呃，圣灵也透过他的方式暗示了我，跟我保证。交期期的这条路呢，就不会有金钱的问题，甚至也不会有住房的问题，因为最近大家都在讨论这个台湾的房子很贵，那也是到这两年我才看出来，哎、欸，在那天的那个时间点上面，他暗示了我，你不用担心没有房子住的问题。那其实，在那阵子，我有跟圣灵发愿啊，就说这个。如果教这个原汁原味的奇迹课程可以活的话，那么我就继续教。那如果我需要把奇迹课程做一些改造才能够收到学生，才能够赚到钱活下去的话，那我觉得我没有必要这么做，因为我本来就有医师执照的嘛。那我就回去医院里面继续工作。不过我一定还会继续的学习原汁原味的奇迹课程的、啊。那当然，为什么这么说呢？因为那个时候我就知道这个。奇迹课程的教学啊，要维持这个原汁原味是蛮不容易的一件事情、啊、那么一直以来到现在呢，其实多数的奇迹课程的老师跟学员呢、啊，都会往奇迹课程里面加料。哦、不过当然这么做并不推荐的啊，因为奇迹课程它就是谈真理跟真相的嘛。那这些东西都是绝对的，差之毫厘，失之千里。那你只要一加料、灌水、加糖、加盐、加调味料。那奇迹课程就变成不是奇迹课程了。那事实上，在台湾跟在大陆，我私底下认识的一些老师，碰过的一些灵性老师，其实他们当中不乏有也在学奇迹课程的。不过，他们几乎都跟我说一样的话，就是如果你只教奇迹课程的话，在灵性圈你根本就没有办法生存下来。所以。要不然他们就得要把奇迹课程做一些改造，要不然就是自己修，但是教别的。不过既然我自己在过去七年以来一直都活得还挺好的，而且这几年还越来越好，整体的情况不管是内在还是外在，所以当然也就一直没有回去医院的理由了。那我有时候会开玩笑的想啊，就是圣灵是不是怕我不干了啊，所以就。<笑>让我过得还不错，啊，不过当然，过去这七年来，其实也发生了很多事情，那也有蛮多的宽恕课题，不管是金钱呐、啊，是关系啊，是工作啊，其实都有还不少宽恕课题。那虽然说每一次的课题呢，其实几乎都是一个挑战，那有的有的时候是很大的挑战，啊，比如说我一开始出来教学的时候，在台湾的奇迹课程的圈子里面。也就流传的一些对我不利的说法吧。就那个时候，呃，有有一些人就开始说，哎，这个人他出来教课，其实就是想要另立山头吧，啊，据地为王嘛。那甚至最后要自己成为大师嘛，然后可以取代某位老师在华人奇迹圈的这个领导地位嘛。啊，但是现在回去看，可能觉得这样的说法也很好笑。或者就是一些无地放矢吧。不过那个时候确实，我为了这个事情也觉得蛮痛苦的，然后花了蛮多的力气去宽恕的。不过后面这个宽恕呢，还是带给我非常大的礼物啊！因为每一次你有认认真真的去毫不掩饰去自我面对的时候，最后不管是多难多大的课题，一定都能够宽恕过去的。然、啊、后这个是我非常有信心的。那也希望，如果说你觉得有的时候信心有一些动摇的话，那么我的这个分享能够给你一些信心。哦，那即便是像这样这么大的课题呢，其实都是可以宽恕的过去，而且你也都会收到圣灵的礼物。那我常常是收到双份的，就是不管是内在还是外在的都有。外在的情势会转转变啊、哦，因为你内在的心念也转变了。然后，但最重要的是。你得到了平安嘛？啊，即使是很多人联合起来攻击你，你依然可以平安。啊，就像我刚刚所举的例子这样子。那过去这两三年的慢慢的，呃，外在的课题也减少了。那更多的其实就是不断的去面对自己内在一些小我的杂念嘛。那整体来说也是渐入佳境，啊，不管是外境还是心境。那所以其实回顾这七年的过程呢、啊。呃，内心还是充满了感谢以及感动。那么过去这七年来呢，我尽力要去推动去做的呢，其实就是传达奇迹课程的原汁原味啦，然后不去改造它。那后来我们也有了一个小小的团队，里面也是正好七个人。那这个团队的一贯方向其实也在做这方面的推动。那目前我们在我们的教学网站，还有大陆这边公众号，其实也累积了很多这方面的教学材料。好，那我不想去评断说到底我有没有做到或做得好不好。那我只想说，我们尽力往这个方向不断地去做。那。今天我也想分享，就是啊，我们常说理想跟现实到底该怎么去调和，或者说这两个东西根本就是相似的，因为这是一个小我的世界啊，这是不是根本就是不可调和的东西？好、哦，那我常常看到有人就是一开始有理想，但是很快的就放弃了或者牺牲了理想，因为他认为这个现实面不可调和嘛。那当然也有反面的，就是也有人是过度的坚持理想到。似乎变成了一种固执，一种执着。但这种执着呢，在奇迹看来，似乎又是不必要的。那这方面呢，一样是在奇迹课程里面，我他给了我很好的一个启示跟启发。因为奇迹课程它区分了什么是内涵跟什么是形式嘛。那么我们要坚持的是内涵嘛，但是形式呢，总可以变，而且它可以尽可能的去变。啊，没有什么就是不可以去变好，这个是形式。那这样的话，你的内在就可以保持在形式的部分保持一个绝大的弹性，那可以去适应这个多变的时代。比如说，在七年前一刚开始的时候，呃，我是按照我的理想去开课的。那因为我觉得《奇迹课程》这个书啊，它极其博大精深，所以我开课的形式一开始就是除了实体课之外。这个实体课都是长期课，每周上一次课。那我认为这样子我才能够，就是真的把学生教到融会贯通的程度来。但是几年之后呢？因为这是一个网络的时代嘛，那么这样的做法其实已经很难维持了。尤其到现在啊，那尤其奇迹课程它又是一个小众啊，那么会愿意缴钱来上课的又是小众中的小众啊。所以其实这个上课的形式确实需要有一些改变，所以现在变成我的开课长期课最主要是以网络课为主，当然我们也想方设法来去弥补啊这个没有能够面对面的不足，所以我们呢其实，在台湾跟大陆这几年来也都有开地面课程，地面的一些工作坊，那上课的方向不太一样，所以在学习上面就有了互互补。好、哦，那到目前为止，我们可以说是大概什么样的形式都有了，线上的、线下的、长期的、短期的，还有智商，我们都有提供。啊、哦，那其实我自己一度呢，在两年前呢，也抗拒这个游学的形式，啊、哦，因为一直以来我就觉得游学这个好像没什么内涵吧，哦，那感觉起来就有点像是在骗钱一样的。不，当那个时候我有了这么一个机会啊，有了这么一个邀请啊，让我去在一个风景区啊，大陆的风景区，在莫干山这个地方啊，那开这个游学工作坊的时候，哎，我意识到了我的这个先入为主的想法啊，就是我认为游学是在骗钱的这个先入为主的想法。那我先去接纳它，然后先去谈谈看条件，试试看怎么样。后来就发现，哎，其实这个成本并不高，所以。我可以把这个回馈给学员，也就是说让他们在游学的部分，包括后面工作方的部分，都可以不需要太过高昂的学费。那那次办课非常受到欢迎，然后呃很多学员一再的问我说什么时候还要去啊？什么时候还有游学啊？啊那我也发现这个游学的过程大家心情会比较放松，那也可以在这样的状态之下增进我们跟学员之间的交流。还有学习的效果，那所以后来这个游学工作方就变成我们的一个标配了。那一直到疫情之前，我们现在呢，其实以教学的手法来说，比起刚开始出来教课的时候，也更灵活了。那除了图解跟归纳之外呢，呃，上课的方式也会跟内容也会更落地，并且贴近生活。当然，这个本来就是需要的嘛，啊，因为宽恕本来。就是在生活中去修的，那因为过去多年来累积的还算不少教学经验，然后还有宽恕的经验，然后也看了很多同学，就是他们自己，就是的一些宽恕体验啊，那所以，就是现在上课会更多的去贴近生活，更落地吧，啊，不过内涵一直都是不变的。形式一直在变，但内涵一直都是不变的。好，那我从不在课堂上去教宽恕以外的东西。好，这个就是不变的内涵。那不瞒你说呢，其实这七年中啊，我也短暂的尝试过一两个副业，不过我总是把它谨慎的跟奇迹课程的教学分开。啊，包括到最近呢。因为最近两年自己在弄家里面的装修了，那其实利用业余的时间去研究，慢慢去研究呢，其实差不多也有的室内设计结案的能力吧。那因为最近疫情的关系，这个工作量减少了，所以如果有人委托的话，那有可能会利用业余的时间去结案。但是我依然不会把它跟主业混在一起，那我也很清楚知道。我的主业仍然是奇奇课程的教学，那主要是因为你要教人的话，你自己得要先实实在,在在的去学啊，甚至那一个门类的课题你自己都要先去经历过，那你分享出来的才是足够有力量，而且足够有说服力。那因为从这个教与学的过程呢、啊，我自己的获益实在太大了，那我也极其感恩老天赐我现在的这份工作，那。但我也非常希望你能够从我们的这个教学里面去受益。那不管你是在我的课堂上学习，或者你是利用我们的网络资源去学习。好，那最后呢，我也要感谢最近就是给我们团队赞助跟支持的同学。好，那因为我们要去维护跟丰富我们的网络资源。好，那我就在这边表达我的感谢。好，那也。能够借这个机会共同成长，好，那也谢谢你听我今天的分享。那如果你觉得有所启发，也不妨把它转发出去。